1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du siècle des ampoules consacrée aujourd'hui à ces géants imprévisibles que sont les volcans. Nous nous tournons aujourd'hui vers celles et ceux qui sont à leur chevet et tentent tant bien que mal de prévoir ces éruptions parfois si soudaines. Nous sommes partis à la rencontre de Corentin Caudron, volcanologue à l'Université libre de Bruxelles. On écoute tout de suite l'interview. Bonjour Corentin Caudron et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, bonjour. Alors Corentin Caudron, vous êtes volcanologue à l'Université Libre de Bruxelles. Vous travaillez principalement sur les méthodes de surveillance hein, des volcans. Euh, Peut-être avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer euh, ce qui vous a fasciné hein, dans un premier temps dans, dans ces volcans À quoi remonte cette passion
0: bah, Comme je pense pas mal de gens, c'est tout petit. Et les, moi, c'était le livre de photos des Crafts, euh, dont on parle beaucoup pour l'instant, parce qu'il y a plein de reportages. Euh, et donc, j'avais ça dans la bibliothèque euh, familiale, on va dire. Et puis, assez rapidement, je me suis dit ouais, « c'est cool euh, ». Et puis, j'ai regardé les reportages, etc. Et puis, je me suis dit que je voulais continuer vers ça euh, au fur et à mesure des années. Donc, voilà, c'était vraiment... Dès l'enfance,
1: Alors, avant d'en venir euh, à vos recherches hein, sur la prévision euh, des volcans, est-ce qu'on pourrait rappeler quelques bases, euh, justement, sur ces volcans Où est-ce qu'on les trouve euh, Déjà sur Terre, il y a, il y a plusieurs zones, hein, je pense. Les zones dorsales, les zones euh, de subduction, les points chauds.
0: Oui, donc elles sont, les volcans sont majoritairement localisés au niveau des, des zones de subduction. Et donc, c est, c est assez, euh, ça se comprend facilement. Il y a des plaques qui plongent. Et euh, quand elles plongent, elles vont, elles vont avoir des températures plus élevées et ça va permettre à de la roche d'entrer de, en fusion et donc de former du magma, qui à un moment donné va, pour une raison qu'on qu ne comprend pas encore très bien, remonter vers la surface et donner lieu à des éruptions. Et donc typiquement, on trouve plein de volcans au niveau de la ceinture euh, du Pacifique, donc Indonésie, vers le Japon, puis en descendant vers le Kamchatka, etc. Euh, mais on en a aussi tout près de chez nous, donc on a, on a des volcans au milieu de plaques, donc euh, vraiment l'extrême opposé quoi, pas là où les, les plaques entrent en subduction ou coulisses, mais en plein milieu des plaques. Et donc pas loin de, de Bruxelles, il euh, y en a un, à trois heures de route d'ici, euh, au niveau de l'Allemagne, dans, dans l'Eiffel. Et là on est en plein milieu d'une plaque, et pourtant c'est des, des volcans qui ont eu une activité assez costaud il y a 12 000 ans, donc avec des éruptions pliniennes qui envoient de la cendre à 30 km d'altitude. Donc on en, on en a un peu partout, mais disons qu'en Belgique on est pas mal mis, en France aussi, euh, parce qu'on n'est justement pas dans des bordures de plaques, et donc il y en a moins, proportionnellement moins qu'en Indonésie, au Japon... Ou en Italie, par exemple.
1: Alors, ces zones dorsales et de subduction sont donc liées au mouvement de la croûte terrestre. Oui. Hein, c'est Qu'est-ce qu'il en est, des points chauds Les points
0: chauds, en fait, c'est simplement une plaque qui va, qui va elle, bouger dans l'espace donc et dans le temps. Donc, elle va se déplacer en fonction du temps. Par exemple, Hawaï, c'est vraiment l'exemple emblématique ou l'Islande, bon, l'Islande est un peu plus compliqué. Mais Hawaï, c'est vraiment une plaque et il y a un point chaud qui va alimenter euh, le volcanisme en surface et la plaque va se déplacer et donc les îles vont se former, hein, puisque c'est comme ça que les îles se forment en général, comme ça, par, des, par des éruptions volcaniques, la plaque se déplace, et donc le, le volcanisme, lui, va aussi se déplacer dans le temps et dans l'espace. Donc on va voir, loin de la zone du point chaud, des volcans pluvieux, et puis euh, là où ça se construit actuellement, ben on, a, on a un volcanisme actif.
1: Et est-ce qu'en fonction qu'un volcan se trouve sur l'une ou l'autre zone, euh, cela euh, va donner naissance à des volcans avec des activités euh, volcaniques tout à fait différentes, avec des différents magmas
0: Oui, tout à fait. Euh, L'exemple d'Hawaï ou du Python de la Fournaise, c'est de, des points chauds. Il euh, y a plein de débats en science, mais on va dire pour faire simple que c'est des points chauds. Et là, c'est vol du volcanisme assez joli parce que c'est des cou belles coulées de lave. Il faut pas être tout près hein, quand le volcan a une éruption, mais on n'a pas des éruptions hyper explosives euh, comme on a eu au Tonga ou comme on a en Indonésie où là on est dans des zones de subduction et on a des magmas beaucoup plus chargés en gaz et qui sont beaucoup plus euh, visqueux et beaucoup plus explosifs. Donc là on a on a des éruptions malheureusement beaucoup plus violentes.
1: Mm -hmm. Et euh, donc on voit il y a différents types d'éruptions, mais est-ce que sur un même volcan on peut observer euh, ces, ces différents types euh, d'éruptions
0: ouais, Malheureusement, donc euh, là c'est vraiment la difficulté. Euh, pour nous, hein, pour, euh, pour les volcanologues, c'est de mettre au point des techniques qui nous vont nous permettre de voir cette transition d'activité. Donc euh, même en Indonésie, vous avez un volcan qui peut subitement faire une très très grosse éruption plinienne, donc, euh, en injectant de la cendre très haut dans l'atmosphère, très violente, et puis dix ans plus tard, faire une éruption où il y a simplement de la lave qui, qui arrive en surface de manière très passive euh, et sans, sans gros dégâts en surface. Donc on a les deux sur certains volcans, oui.
1: Et est-ce qu'on comprend bien ces mécanismes qui vont donner lieu à ce type d'éruption plutôt qu'un autre
0: De mieux en mieux, mais ça reste un sujet actif de, de recherche. Donc, le, faut, En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une science jeune, donc elle a environ un siècle, la volcanologie, peut-être un peu plus maintenant, mais, mais donc on apprend encore vraiment avec des, avec des exemples actuellement, et on a ce qu'on appelle, alors ça c'est un terme technique, mais c'est un biais observationnel, donc c'est qu'on... On a des volcans qui sont des, qui ont des durées de vie extrêmement longues, hein, qui sont actifs durant des milliers d'années, voire plus. Et nous, ben, on vient seulement de commencer à les étudier avec des techniques modernes. Et donc, on, ce qu'on va voir aujourd'hui d'un volcan n'est ben, pas représentatif de du cycle total de vie d'un volcan. Et donc, on, on est confronté à ces problèmes-là. Donc on les comprend mieux, mais pas encore parfaitement.
1: Alors les volcans, ils sont composés de, de, notamment de ce qu'on appelle les chambres magmatiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot sur notamment à quelle profondeur est-ce qu'elles se situent Qu'est-ce qui s'y passe finalement Quels sont leurs rôles Est-ce que c'est partout pareil, que ce soit sur un volcan situé sur une zone de subduction ou sur un autre ouais, non,
0: C'est une bonne question. Les réservoirs peuvent être distribués entre disons, 30 km de profondeur, donc c'est ce qu'on appelle la limite entre le manteau et la croûte varier varie en fonction des endroits, mais globalement entre 30, 20 km, 10 km. Et les réservoirs magmatiques peuvent se former à ces endroits-là. Et puis il peut en avoir plusieurs, distribués vers le vers de la surface, et qui peuvent interagir entre eux. Donc c'est extrêmement compliqué. Mais il n'y a pas de, de théorie uniforme. Quoi. Il ne a pas. Je pourrais pas vous dire sur chaque volcan il y a un réservoir à 5 km. Ce serait faux. Il y a parfois des réservoirs magmatiques très très proches de la surface, comme au Stromboli où là, on est, on est quasiment à quelques centaines de mètres de la surface, et puis boum, il y a une éruption. Donc là, on a plein de choses. On a une diversité de, de distribution en profondeur qui est, qui est vraiment très, très large.
1: Et en termes de ce qui s'y passe dans ces chambres magmatiques, je ne sais pas si vous pouvez un peu...
0: Oui, oui, si. Donc elles, elles sont la majorité, du, la majorité du temps très calmes, donc il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le magma, bien, il va cristalliser, donc il va solidifier. Les gaz vont sortir, et puis à un certain moment, pour des raisons qu'on essaie de comprendre, le magma va remonter vers la surface peut interagir avec euh, avec un autre réservoir magmatique ou simplement rester là et ne rien faire pendant des milliers d'années et puis subitement entrer en éruption. Donc ça c'est vraiment un thème actif de recherche mais qui est pas le mien mais qui essaie de comprendre comment à un certain moment un volcan, un enfin, réservoir magmatique va décider de, que son magma doit remonter vers la surface
1: et justement est-ce qu'il y a besoin euh, d'un élément extérieur pour qu'un volcan euh, entre en éruption ou ça, le système se suffit entre guillemets
0: euh, ça peut être un séisme qui peut déclencher une éruption par exemple un très gros séisme peut, peut déclencher une, une éruption, ça, ça arrive ça, on a déjà étudié ça aussi euh, mais ça peut être tout à fait spontané. Quoi. Et, et à un certain moment, il y a trop de gaz dans le magma, et boum, le magma doit remonter vers la surface.
1: Et a-t-on une idée précise de comment est-ce que ces chambres magmatiques se, se forment
0: Oui, tout ça est étudié aussi. Il faut, faut des ingrédients clés, il hein, faut du magma. Donc, euh, en général, on peut se retrouver dans des zones de subduction, des points chauds. Euh, à partir du moment où vous avez ces ingrédients, eh bien, euh, on, va, on va déjà être favorable, ou en tout cas, à la formation du champ magmatique. Il faut des grandes cavités euh, qui, qui se développent. Mais c'est en fait la vision qu'on qu a qui est un peu schématique ou un peu je dirais, simplifiée d'une chambre magmatique où on a un grand réservoir vide qui va se remplir de magma est fausse. Euh, et donc c'est plutôt des espèces de zones très mousseuses donc le, où le magma en fait c'est de la roche un peu en fusion euh, mais c'est plutôt une roche quoi. Donc c'est une espèce de grosse mousse euh, rocheuse qui se forme et puis à un certain moment euh, on va former plus de magma mais c'est pas du tout une cavité complètement vide, dans laquelle du, du liquide va entrer. Quoi. Donc là, on, on essaie, enfin, notre vision à nous, je dirais de Volcanog, elle-même évolué euh, ces dernières années, on s'est rendu compte que c'est tout à fait faux de voir un réservoir magmatique comme une grande cavité, une grande piscine remplie de, de magma, ça c'est complètement faux.
1: Alors vous les volcanologues, il en existe évidemment de différents types, vous n'êtes pas tous au pied des coulées de lave, ça croise également beaucoup de, de disciplines ce métier de volcanologue. Alors vous Corentin Caudron, vous vous intéressez principalement donc à la surveillance des volcans, vous étiez il n'y a pas longtemps en Italie, je pense, dans la région du Stromboli, un peu au nord de la Sicile, qui a justement vu... Une éruption à hein, ce 9 octobre dernier, est-ce que vous pourriez nous, nous raconter euh, ce que vous faisiez sur place
0: Ouais, donc moi je suis un volcanologue de canapé, on va dire quoi. Je suis, je suis un volcanologue paresseux. Je regarde des données qui sont disponibles à la communauté. Donc ça c'est vraiment le gros avantage des sismologues. Je m'intéresse surtout à la sismologie et, et à l'acoustique. Et donc je vais aller, je vais me lever le matin de mon bureau ou de, de chez moi. Je vais aller télécharger des données et je vais les étudier, mettre des méthodes au point qui nous permettent d'avancer notre connaissance, ou en tout cas, essayer de mieux prédire ces volcans. Et ce que je faisais en Italie était un peu différent. Là, on a, on a d'installer des nouvelles techniques pour euh, essayer de détecter des bulles dans l'eau, parce que les, les bulles et les gaz sont les moteurs des éruptions, en tout cas des éruptions explosives. Et le problème qu'on va avoir dans l'atmosphère, c'est que le gaz volcanique, c'est essentiellement du euh, CO2, donc du dioxyde de carbone. Et comme on le sait tous, il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, détecter un signal volcanique va être très compliqué, parce qu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. Et donc l'idée qu'on a eue, c'est de se mettre dans l'eau. Enfin, c'est pour moi qui a eu l'idée, il y a eu plein de gens qui ont eu cette idée avant moi. Simplement, maintenant, on a des, des techniques euh, très évoluées pour faire ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a notamment mis une fibre optique. Donc la fibre optique, elle nous, nous permet d'avoir Internet, notamment. Mais on s'est rendu compte que les fibres optiques étaient aussi sensibles euh, aux séismes et aux bulles de gaz. Et donc là, on voulait aller tester sur un site très très bien connu, euh, à Panarea, près du Stromboli, qui est déjà instrumenté, c'est un observatoire sous-marin, si vous voulez. Euh, on voulait tester ce, cette technique de fibre optique et voir si elle est sensible au gaz. On sait qu'on a plein de bulles et donc on s'est mis simplement dans un endroit où on sait qu'on a plein de bulles, où ça va marcher. En tout cas, si la fibre optique est sensible au gaz, euh, on détectera du gaz. Donc on s'est mis dans des conditions les plus favorables possibles pour développer des nouvelles méthodes.
1: Et qu'en est-il de la fiabilité de ces méthodes, des paramètres que, que vous étudiez Et également, est-ce qu'elles peuvent s'appliquer à, à tous les volcans Ici, si ça semble euh, né nécessiter de l'eau. Est-ce que c'est obligatoire
0: Oui, très bonne question. Euh, effectivement, donc là, moi, je, comme je m'intéresse aux bulles, euh, je voulais me mettre dans l'eau, parce que c'est là qu'il y a des bulles. Et, et donc, je me suis mis dans ces conditions-là. Mais les fibres optiques peuvent aussi être installées dans le sol. Euh, et donc, c'est ce qu'on a fait au Stromboli il y a deux ans, avec une, une équipe de chercheurs en France. Euh, on a installé de la fibre, on a creusé, hein, on a fait des tranchées, et on a mis notre fibre optique dans le sol, vers le sommet du stromboli, et on va essayer, enfin, c'est des collègues qui font encore ça, ils y, ils y étaient il y a encore quelques semaines, essayer de faire de la, de la surveillance grâce à ces fibres optiques. Le gros avantage, en fait, c'est comparer à un sismomètre euh, classique qui mesure des vibrations du sol, on doit mettre un sismomètre, disons, les, tous les 100 mètres au mieux. Sur certains volcans, il y en a qu'un, sur certains, il n'y en a pas. Ici, la fibre optique, elle nous donne l'équivalent d'un sismomètre tous les mètres. Et donc, on a une résolution spatiale euh, extrêmement bonne. C'est comme si on voyait un volcan avec une loupe. Et, mais c'est tout à fait nouveau. Donc, on, à côté de ça, on doit gérer des tonnes de données, donc les terabytes de données à gérer. Donc, on, on développe plein de nouvelles choses pour, pour essayer de traiter ces données. Mais là, cette technique-là, elle est vraiment tout à fait nouvelle. On la teste seulement maintenant sur des volcans. Avec le Covid, ça va seulement ces années-ci qu'on les installe. Et donc on apprend. Quoi. Alors les sismomètres, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On sait qu'on a des bons résultats. Donc voilà, c'est un peu différent.
1: Vous vous intéressez euh, donc aux bulles rejetées, aux gaz. Euh, c'est peut-être une question naïve, hein, mais est-ce que, est -ce que ces volcans vont nécessairement relâcher du gaz avant une éruption Non, malheureusement.
0: Non, non ce n'est pas une question naïve. C'est une bonne question de nouveau. Euh, malheureusement pas. Certains volcans ont tendance même à se calmer avant l'éruption. Donc comme si si tout s'arrêtait et puis boum ils explosent euh, et donc on appelle ça, de, en anglais c'est quiescence, donc c'est comme s'ils s'endormaient avant d'entrer en éruption, ils se reposaient avant de faire une grosse éruption, certains pas, euh, là ça varie énormément en fonction du type de volcan.
1: également sur un autre paramètre que quant à la prévision des éruptions volcaniques, c'est le, le Tsar. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer de quoi il s'agit
0: Ouais, donc là, l'idée c'était de euh, utiliser des données sismiques, donc de, de sismomètres, donc des vibrations du sol, et euh, de nouveau, un peu avec l'évolution des technologies, on a été capable de garder l'entièreté des données sismiques, alors qu'avant, pour des problèmes de stockage de données, on ne gardait que les séismes. Et donc ce qu'on a fait avec plusieurs collègues, c'est qu'on a utilisé ces données qu'on appelle des données continues, donc on enregistre les vibrations du sol tout le temps, et la majorité du temps, en fait, il n'y a pas de séisme. Donc 95% du temps, on enregistre le reste, qu'on appelle du bruit, et on... Bon, une partie active de marcheur, c'est essayer de tirer de l'information de ce bruit. Donc, on dit tirer de signal de ce bruit sismique. Et un peu par chance, on testait des choses, et puis un jour, on s'est rendu compte qu'en faisant des rapports entre des, des bandes de fréquences, parce que donc, on enregistre des signaux en temps, un point en fonction du temps, on peut essayer de tirer de l'information fréquentielle. Donc, on appelle ça une transformée de Fourier. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en faisant des analyses fréquentiels, on s'est rendu compte qu'on pouvait individualiser et identifier des processus distincts. Et donc ce qu'on a fait, c'est un peu vraiment par chance, c'est qu'on a fait des rapports de bandes de fréquence, et puis on s'est rendu compte qu'avant certaines éruptions de vapeur, donc pas des éruptions magmatiques, des éruptions, si vous voulez, de vapeur et d'eau, mais qui sont quand même très violentes, ça peut envoyer de la cendre jusqu'à 10 km d'altitude, on voyait une augmentation de ce rapport qu'on a appelé Dessar. On le voyait sur un volcan, puis on l'a vu sur un autre, on s'est dit « Ah cool, on commence à voir des choses qui, qui sont similaires sur différents volcans ». Euh, et puis voilà, on a fait une première publication en disant, tiens, avant les éruptions de vapeur, on voit ce rapport qui augmente. Ce qui est intéressant, c'est qu'il augmente longtemps avant l'éruption, et il reste élevé pendant que le volcan est mis sous pression, si vous voulez. Puis ce qu'on a fait récemment, bah, cette année, ou l'année passée, c'est qu'on a voulu voir ce que ça donnait sur d'autres volcans, qui ont aussi des éruptions magmatiques. Et donc là, de nouveau, on a vu des comportements qui sont un peu différents, mais qui, malgré tout, ont des similarités ou des similitudes avec ce qu'on observait sur les éruptions phréatiques, donc de vapeur. Et donc là, maintenant, on est en train d'analyser ça, d'essayer de comprendre pourquoi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va faire de la modélisation. Alors là, c'est un peu technique, mais essayer, en gros, de comprendre les signaux qu'on voit et de les répliquer avec des modèles. Et donc, on réplique simplement sur des ordinateurs le fonctionnement d'un volcan on simule le fonctionnement du volcan et on essaie de comprendre cette augmentation de paramètres en mettant plus de magma, en mettant plus de gaz, en scellant le volcan, etc. Donc on joue un peu sur des ordinateurs pour expliquer ce qu'on voit dans la réalité.
1: Et peut-être quelles sont les échelles de temps avec ces éruptions gazeuses Il y a moins de précurseurs qui les annoncent, c'est cela Oui, ouais.
0: en fait c'est ça le gros problème qu'on avait avec ces éruptions, c'est qu'elles se produisent sans, sans signal précurseur. Et donc ça j'avais commencé il y a 5 ans, un truc comme ça quand j'étais revenu en Belgique, me euh, m'était intéressé à ces éruptions, en disant, c'est un peu problématique, quoi. on n'a pas de, de signaux précurse, précurseurs euh, dans de la géochimie, dans de la géophysique, donc quelle que soit la méthode qu'on a, bah, pour l'instant, on ne trouve pas de signal précurseur, ou on en trouve, mais quelques minutes avant. Et donc, pour évacuer euh, une population qui vit ou qui est en train de se balader sur un volcan, c'est beaucoup trop tard. Donc, euh, ce qui s'est passé au Japon, quoi. en 2014, il y a eu une éruption au Japon, euh, pourtant le Japon, c'est un pays riche, qui est très très bien équipé en termes de, de surveillance, et il y avait 50 randonneurs qui se baladaient sur le volcan et qui se sont fait faucher par, par un, une coulée pyroclastique, et donc ils sont tous morts. Euh, et du coup, l'idée était de travailler vraiment spécifiquement sur ce, ce problème-là, et c'est de trouver des signaux précurseurs. Et donc là, on a trouvé des signaux précurseurs, qui sont euh, cette augmentation de rapport desard mais... C'est bien, on voit des choses à long terme, des mois avant l'éruption, mais c'est pas encore parfait, quoi. Donc on, on est encore en train d'essayer d'affiner nos résultats et éventuellement de coupler ça à d'autres paramètres pour pour aller vers un, un, un gérer un système d'alerte. Donc ça c'est vraiment le l'étape suivante qu'on est en train de mettre en place.
1: Alors un autre exemple peut-être quant à l'imprévisibilité finalement de certaines éruptions volcaniques, ce serait le cas du volcan Nirangogo, près de Goma au Congo, qui qui en a un autre exemple parlant. Aucun précurseur clair alors n'avait été identifié dans les semaines ou les jours précédant l'éruption de mai 2021, et l'éruption semble même avoir dépassé tous les scénarios envisagés. Ouais,
0: ouais tout à fait. Donc là c'était vraiment une une éruption un peu comment dire, classique du Niragongo parce qu'il fait toujours ça. Il avait une éruption en 2002, où le, simplement, il y a une, en gros une fracture qui s'ouvre, la lave, dé... donc il y a un lac de lave, pardon, dû commencer par là, le a un gros lac de lave en son sommet, un des plus importants dans le monde. Et puis à un certain moment, le, le volcan va, va ouvrir des fractures, et la lave va se déverser sur les pentes du volcan, dans le cas du Nicaragua, le problème c'est que ça devait de lave qui sont très fluides et donc le, qui vont avoir des vitesses très très rapides d'écoulement et elles vont euh, disons parcourir des vitesses très importantes euh, pardon des distances très importantes très rapidement et ben, il y a très très peu de temps pour évacuer la population dans ces cas-là. Euh, et donc c'est ce qui s'est passé, il y avait un très très bon réseau qui avait été installé par des collègues belges et luxembourgeois. Un des meilleurs réseaux en Afrique, certainement. Et malgré ce super réseau de, de sismomètres, de GPS, de gaz, etc., euh, bah, l'éruption, a, on n'a pas encore trouvé de précurseur. On va certainement en retrouver, hein, parce que c'est notre job, c'est d'essayer de reparcourir ces données, les fouiller, c'est de la data mining en anglais, donc c'est de la fouille de données. On va certainement trouver des choses qui permettront, dans le futur, d'améliorer la prévision, mais en temps réel, on n'a rien vu venir. Quoi. Mm -hmm. Ça n'a pas de chance, et, et ça a des conséquences, évidemment, sur place.
1: Vous avez mentionné différents outils hein, dont dispose le volcanologue pour étudier euh, les volcans. Vous avez parlé notamment de, de sismomètres, d'acoustique. Euh, Peut-être plus concrètement, hein, par exemple, si on, si on repense aux chambres magmatiques euh, dont on parlait un, un peu plus tôt, euh, comment est-ce qu'on va les, les étudier, elles qui se situent à des dizaines de, de kilomètres sous la Terre
0: hein euh, Quand on parle de sismologie, qui est vraiment mon truc, mais qui est quand même la méthode de base pour faire de l'imagerie, là c'est vraiment... Enfin, on va parler de surveillance et on va parler d'imagerie. Donc, c'est comme si on voulait avoir, une, une, un, dirais, on pourrait utiliser des rayons X pour regarder à l'intérieur du volcan. Alors, il y a différentes manières de le faire, mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on positionne plein de capteurs sismiques sur le volcan. Et puis, on utilise soit des séismes qui se produisent à proximité du volcan, soit, la, la beauté des nouvelles techniques, c'est qu'on va utiliser la houle océanique. Donc, le, les océans, ben, on le sait, il y a les marées lunaires, euh, ils envoient, ça véhicule de l'énergie à travers les roches et qui vont nous fournir, si vous voulez, une excitation comme un tremblement de terre qui va se propager à l'intérieur de la roche et qui va nous, nous informer, et nous permettre d'illuminer des réservoirs magmatiques. Et donc si on a donné pendant suffisamment longtemps, pendant quelques mois, on peut commencer vraiment à faire de l'imagerie et à voir où se trouvent nos réservoirs magmatiques, comment ils sont distribués. Et donc ça, c'est une première technique. On peut faire ça avec la sismologie, on peut faire ça avec l'électrique, avec du magnétique. Donc chaque fois, on envoie des ondes dans le volcan et ça nous permet vraiment de, de voir des contrastes et de, de les localiser et d'avoir de belles cartes en trois dimensions du volcan.
1: Et peut-être une dernière question, Corentin euh, Codron, si, si vous le voulez bien. Hein. On pensait qu'une chambre magmatique euh, d'un volcan qui, une fois refroidie, euh, reste, euh, restait des siècles, finalement, en sommeil avant de pouvoir être euh, ranimée. Est-ce que c'est réellement le cas Ou, else, ou alors, est-ce qu'elles peuvent se réveiller euh, d'un coup d'un seul ou cela nécessite effectivement plusieurs siècles
0: Alors ça, c'est la question la plus piège. Euh, c'est une très bonne question. Donc si on prend l'exemple de l'Allemagne, euh, plus près de chez nous, le volcan n'a plus entré en éruption depuis 13 000 ans. Donc euh, alors, à l'échelle géologique, c'est hier. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas longtemps du tout. Et qu'est-ce qu'on va aller faire C'est que, bah, là, pour l'instant, il est très calme. Euh, mais malgré tout, en étudiant les données récentes, on s'est rendu compte que le volcan... En tout cas, la zone s'était soulevée de quelques centimètres depuis 20 ans. Et donc ça, c'est un côté un peu inquiétant, parce qu'on bah, se rend compte qu'en fait, le, le volcan est encore actif, qu'il y a du magma qui bouge. Euh, il est à 30 km de profondeur. Et donc là, il y a une manip, ou en tout cas une euh, je dirais une manip, c'est vraiment un terme technique, mais on est en train de faire une, une mission avec plein d'Allemands et plein de, de partenaires internationaux pour essayer d'imager justement ce que vous disiez, les zones et les réservoirs magmatiques. Donc là, on a, ils sont installés 200 sismomètres euh, le mois passé, enfin, c'est encore en cours. On va en mettre 200, mètres en plus, 200 en plus au cours des prochains mois. Je vais mettre la, utiliser la fibre optique pour essayer d'améliorer notre image. Et donc là, on travaille vraiment à essayer, première, dans un premier temps, d'imager toutes ces structures, de voir où est le magma, comment il bouge, etc. Et puis quand on aura cette image, ben, on va pouvoir améliorer notre surveillance, et on a plein de capteurs qui vont... Euh, qui sont déjà installés, mais on va en rajouter, qui sont installés sur la surface, et puis on utilise des images satellites. Et donc là, c'est un volcan qui est bien surveillé. Euh, a contrario, si on se place toujours en Europe, on a le Vésuve, que tout le monde connaît très bien, mais il y a aussi les champs flégrés. Hein. Donc là, Naples euh, est construit en partie sur l'équivalent d'un super volcan. Donc si on regarde de l'espace, on voit une espèce d'énorme dépression de plusieurs kilomètres de, de diamètre. Et ce volcan a connu ce qu'on appelle des super-éruptions, alors c'est un terme un peu cataclysmique, mais c'est des grosses, grosses éruptions de magma qui, là, on voit des cendres partout dans le monde, il y a 200 000 ans. Et donc forcément, quand on s'est rendu compte qu'il y avait ce type de volcan à la surface, on a commencé à mettre... Enfin, on a commencé, les collègues italiens ont mis plein de capteurs, et donc ils surveillent ce volcan, qui, en fait, on se rend compte, se déforme. C'est comme s'il respirait, si vous voulez. Parfois, le sol peut se soulever de 3 mètres, parfois pas. Et donc, on va le surveiller du mieux qu'on peut. Ça fait 20 ans qu'on le surveille et on se rend compte qu'en fait, c'est comme s'il respirait. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'éruption. Mais là, on est... Pour en faire le lien avec le, le début, c'est une science jeune. Donc, on est seulement en train d'observer ça sur des dizaines d'années. C'est déjà très, très bien. On apprend plein de choses. Mais malheureusement, ce n'est pas assez pour le cycle de vie de ce volcan. Donc, on ne peut pas faire mieux si vous voulez que ça. C'est l'observer, c'est comprendre ce qu'il fait. Et puis on espère que le jour où il aura décidé de préparer une éruption, on sera capable de le, de le mettre en évidence. Quoi.
1: Et vous parliez de, de super volcans, peut-être est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, finalement c'est quoi la différence entre un volcan et un super volcan C'est
0: le volume de magma qui est émis en surface, donc c'est vraiment des, des volumes euh, énormes de magma qui vont être émis. Donc le magma peut être de la cendre, ça peut être évidemment du magma liquide, mais souvent c'est de la cendre. Et donc c'est simplement des des volcans qui ont été capables de très très grosses éruptions par le passé. Et donc celles-là, on les connaît bien. On sait Sur la majorité des volcans, maintenant, on sait où ça s'est produit. Et euh, bah, du coup, on sait qu'on doit être vigilant à ces zones en particulier. Et donc, on va aller installer une série de capteurs pour essayer de mieux les surveiller. Le problème, c'est qu'ils sont très calmes pendant, euh, pendant ces périodes interéruptives. Un autre exemple le Yellowstone dont on entend beaucoup parler euh, aux États-Unis. Qui peut aussi être catégorisé ou labellisé euh, super volcan et qui est extrêmement bien suivi et bien surveillé. Et a priori, bah, il n'y aura pas d'éruption demain, mais euh, le jour où le volcan aura décidé de faire une, une éruption, on ne saura pas si c'est une grosse ou une petite, mais on espère pouvoir le mettre en évidence. Quoi.
1: Vous mentionniez Yellowstone. Vous vous étiez justement, je pense, basé sur des données euh, prélevées hein, dans ce parc national pour élaborer vos recherches sur sur le bulage volcanique. Hein.
0: Exactement. Donc, là, on... En c'était un coup de chance. Les collègues américains avaient mis un hydrophone, donc un micro comme il y a ici, dans l'eau. Et donc, on a étudié. Ils m'ont dit "Ah ben voilà, il y a ces données, ça t'intéresse Tu peux regarder les données. C'est de, de un peu les étudier vu que ça m'intéresse spécifiquement et que j'ai développé des choses pour pour analyser ces données. Et donc, ils m'ont donné les données et ça m'a permis de vraiment mieux les étudier, un peu comprendre comment comment le volcan fonctionne à cet endroit-là, pas, pas l'entièreté du Yellowstone, mais Là c'est le lac Yellowstone et un point précis dans le lac Yellowstone.
1: Et pour détecter justement des, des microbules hein, c'est ça Ouais, donc en fait moi
0: j'aime beaucoup la musique, donc euh, ça m'intéressait de travailler plus sur les aspects acoustiques. Et, et donc là on a écouté littéralement des bulles, on les a caractérisées, on a essayé de calculer leur volume euh, et les, les flux de gaz qui sortent à cet endroit-là. Et maintenant c'est ce qu'on a fait en Italie justement, on a aussi été mettre des hydrophones pour essayer d'étudier un autre système euh, qui est très proche du stromboli qui est lié au stromboli pour euh, essayer de parfaire nos connaissances et, et voir d'autres choses aussi parce que les, les, le paysage sonore est tout à fait différent à, à cet endroit-là
1: et, et justement, peut-être pour que les auditeurs euh, puissent un peu mieux visualiser euh, de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous cherchez finalement à, à voir euh, avec ces hydrophones c'est la, la naissance d'une bulle comment est-ce qu'elle qu remonte
0: bah, Les deux, ouais, vous pourriez faire mon travail hein, finalement, Donc, on, on voit à la fois la naissance de la bulle donc la manière dont elle, elle nuclé, on appelle ça, donc, euh, mais aussi la manière dont elle se ferait un passage dans le, dans le plancher, dans le sédiment, donc dans la, vraiment dans la, la roche, si vous voulez, euh, et aussi la, le moment où elle va être émise dans l'eau, et puis elle va, elle va résonner, donc, euh, on appelle ça un mode de respiration en, en français, elle va résonner et on va être sensible à ça aussi, donc ça va nous permettre vraiment de la suivre de sa formation jusqu'à sa destruction dans la colonne d'eau.
1: Alors c'est une technique développée pour les volcans euh, sous-marins hein, également, euh, car on, on sait déjà qu'ils sont euh, bien plus nombreux, aussi que les volcans terrestres, et, et aussi plus difficile euh, d'accès. Hein.
0: Tout à fait, donc c'est exactement en partie de là que vient, vient l'idée, donc c'est que des gens ont mis des hydrophones dans les rides océaniques donc là qui sont vraiment les dorsales euh, situées où sommes, euh, au milieu des océans, et donc euh, là on se retrouve vraiment avec des hydrophones, le problème c'est que ces hydrophones ne fournissent pas assez de données pour faire les traitements que, euh, que moi j'utilise, et donc euh, on est en train d'essayer de voir d'autres choses et de se, à terme peut-être qu'on pourra installer ce type d'instrument de, de, euh, au niveau des rides médiocéaniques parce que donc, la majorité des volcans sont situés dans l'eau donc il y a 70% des volcans qui sont dans l'eau donc euh, ouais, c'est une, une des idées justement
1: Corotin Codron, encore un très grand merci euh, de nous avoir accueillis ici dans votre bureau à, à l'ULB Merci à vous Alors Vous pourrez retrouver ce podcast sur radio.be ou radio.fr Encore merci